0: Herzlich also Willkommen meine Lieben, ein neuer Podcast von How to Baby ist für euch bereit. Ich bin's, euer Host Petra Russo und habe heute ein Thema, das viele schwangere Mamis und Stillende hoffentlich interessieren und auch ein bisschen helfen wird, wenn es darum geht, welches Essen denn für euch und euer Baby wirklich gut ist. Ich habe zu Gast meine liebe Kollegin Sarah Dietrich, die euch sicherlich schon von dem einen oder anderen Podcast bekannt ist. Sarah ist Diätologin, Gesundheitswissenschaftlerin, Public-Health-Expertin ja und seit vielen Jahren für Projekte wie Richtig Essen von Anfang an, Baby Couch etc. zuständig. Also eine sehr profunde Kennerin dieser Bedürfnisse, die ihr habt als Mamas und Papas mit den ganz Kleinen und vor allem zum Thema Ernährung eine Expertin. Herzlich willkommen, liebe Sarah. Hallo Petra, hallo, hallo danke, wieder. dass du dir wieder Zeit nimmst. Gerne. Sarah, das führt uns jetzt zu diesem Thema der heiklen Phase in der Schwangerschaft, wo man ja teilweise auch noch berufstätig ist, beziehungsweise dann in der Stillzeit, wo man so überhaupt nicht an sich denkt, sondern nur, wie geht es stillen, was gebe ich meinem Baby etc., da vergisst man sehr, sehr schnell auf sich selbst. Also ich kann nur von mir berichten, ich hatte überhaupt keine Kraft und Lust mehr, mir was zu kochen. Was ist denn da dieses Zeitfenster, das dir bekannt ist aus der Ernährungswissenschaft heraus, aus den Projekten heraus was berichten, denn die Mami ist auch von sich bei richtig Essen von Anfang an.
1: Ganz genau. Also im Geburtsvorbereitungskurs lernt man ja schon, dass die Zeit des Wochenbetts eigentlich recht gut geplant werden muss. ja? Ja. Sogar die Hebammen in den Kursen raten an, sich Gedanken zu machen, wie man sich nachher mit Essen versorgen kann. ja? Also lässt man sich etwas bringen, kocht die Verwandtschaft, kocht die Freundin oder eben, wie du angesprochen hast, diese Kochboxen. Ja, die eine gute Alternative sind. Ja. Fest steht, dass gerade in dieser Zeit, in der ersten Zeit mit Baby, überhaupt keine Zeit äh, zum Kochen und Planen, zum Einkaufen bleibt. Ja. Man braucht Unterstützung. Es ist unerlässlich, dass Partner, Partnerin ähm, oder, oder die Großeltern eben einkaufen gehen. Da wäre es eine gute, gute Möglichkeit, das auch auf diese Weise so zu lösen. Weil was braucht man auf alle Fälle? Trotzdem äh, gutes Essen. Ja? Also man hat zwar keine Zeit für sich, kann kaum kochen, kaum einkaufen, aber die Mama, gerade die stillende Mama, die muss ja mit, mit vielen wichtigen Nährstoffen versorgt werden und das ohne großen Aufwand ja? am besten.
0: Sarah, du sagst jetzt gerade, die Mami muss mit guten Nährstoffen versorgt werden. Heute sind irre viele Menschen schon sehr, sehr gut informiert über Mikro-, Makro-Nährstoffe, über die unterschiedlichsten Ernährungsformen. Wir haben ja auch schon darüber gesprochen. Aber was ist denn unerlässlich? Wir haben ja in meinem Buch Mein Baby isst mit in der Schwangerschaft Rezepte aufbereitet. Wir haben auch in, dem, in der heiklen Zeit der Stillzeit Rezepte aufbereitet. Was würdest du denn sagen, was ist unerlässlich in dieser Zeitspanne?
1: Unerlässlich ist nun mal, dass die Mutter gut ist, das heißt genügend ist, denn das ist wirklich das erste Mal, wo man sagen kann: Hey, der Energiebedarf ist wirklich erhöht, ja. Also eine stillende Mama, die kann schon so eine Hauptmahlzeit mehr essen als davor. Nicht einmal in der Schwangerschaft braucht eine Frau so viel Energie wie in der Stillzeit. Ja, man muss, man muss daran denken, es wird Milch produziert, ja, und zu Beginn wird ja häufig stündlich oder öfters sogar angelegt. Und die Frau muss, also die Mama muss gut, gut, gut versorgt sein mit Energie. Das heißt, sie muss regelmäßig essen. Das ist mal das Wichtigste. ja. Also ja. regelmäßig essen und nicht nicht zu wenig. Auf die Menge kommt es da mal an. Und natürlich auch, man ist irrsinnig, wie du selber weißt, wahrscheinlich irrsinnig hungrig und durstig und relativ rasch. Und es muss dann sehr schnell gehen durch dieses Stillen. Und da ist es ganz wichtig, dass man eben geplant hat, dass man, Immer zum Beispiel Nüsse bereitstehen hat bei jeder Stillmahlzeit, ein Stück Brot äh, bereitstehen hat oder ein fertig gekochtes Essen am besten. Dass man tatsächlich, wenn man stillt, wenn man kurz Zeit hat, auch isst und vor allem auch ausreichend trinkt. Also dieses ausreichende Trinken während der Stillzeit zu jeder Stillmahlzeit ein Glas, auf alle Fälle auch nachts ist, ist die Empfehlung. Und das werden ganz viele Mamas berichten, wenn die zu einer Stillmahlzeit zu Beginn nichts trinken, dass wirklich die Zunge am Gaumen klebt. Also dass, wirklich, dass man wirklich rasch sehr durstig ist. Ja. Ja, ja. Also trinken und ausreichend essen ist mal das Wichtigste. Aber natürlich ist es nicht egal, was man isst. So wie in der Schwangerschaft ist eine ausgewogene Ernährung auch in der Stillzeit wichtig. Das Baby an sich nimmt sich schon das, was es braucht. Gerade beim Kalzium, das, das nimmt sich das, was es braucht. Aber äh, die Mama leidet dann eventuell unter einem Nährstoffmangel. Was man schon berücksichtigen muss, ist auf, auch weiterhin, äh, dass das Baby gut mit Omega-3-Fettsäuren versorgt ist. Also das erreicht man wirklich, wenn man selber als Mama darauf achtet, zweimal in der Woche eben fettreichen Fisch zu essen. Wenn man das nicht tut. Zu supplementieren. Also man weiß, dass die Konzentration an Omega-3-Fettsäuren in der Muttermilch abhängig ist von der Ernährung der Mama. Ja. Also das ist wieder so dieser wichtige Nährstoff, die, der gerade in dieser ersten Entwicklung des Babys, des Säuglings, also Gehirnentwicklung, ja, ja. später IQ sehen. Und so weiter. Ganz, ganz wichtig ist für das Baby. Also, die Mama soll schon auf Omega-3-Fettsäuren achten, ja.
0: ja Omega-3-Fettsäuren ist ein super Beispiel. Sarah, bevor ich dann noch mal einen Schritt ja, ja. zurückgehe, weil ich dich fragen möchte, äh, im Detail, wie viel Kalorien, obwohl das jetzt eh ungut ist, aber äh, auf jeden Fall, wenn man ausschließlich stillt, braucht man zwischen 500 und 500, 600 genau. Kalorien mehr. Ja, ja. Äh, und es ist natürlich, das kann man sich sehr leicht vorstellen, sind at least fünf Bananen zum Beispiel, ja, ja oder Krachamweckerl mit Käse oder sonst was. Oder so. eben ein so.
1: Stück Fisch mit ein bisschen an Reis oder, genau. oder Nudeln und, und, und Gemüse genau. dazu, ja. Genau, das sollte ich
0: dich fragen, also dass wir da vielleicht ein paar Beispiele anschaulich machen, aber jetzt nochmal zu dieser
1: Omega-3-Fettsäure, was ist denn mit jenen Mamis, die keinen Fisch essen? Ja, jene Mamas, die gar keinen Fisch essen, denen ist anzuraten, auf alle Fälle hochwertig pflanzliches Öl zu verwenden. Also tatsächlich noch einen Esslöffel mehr Öl überall rein pro Tag, ausreichend äh, Nüsse und Samen zu sich zu nehmen. Mhm. Aber wenn wirklich gar kein Fisch in der Stillzeit gegessen wird, äh, man weiß, dass die omega 3 Fettsäuren aus dem Fisch viel besser verwertbar sind als aus Nüssen und Samen, das dennoch dann supplementiert werden muss, wenn gar kein Fisch gegessen wird. Und gibt es
0: da gute Supplemente mittlerweile am Markt. Ja, also das ja genau. Ist ja also
1: da würde ich in die Apotheke gehen, mich gut informieren. Es gibt auch ja, vegane Alternativen, genau. Um okay. das zu supplementieren. Gut,
0: also da ist schon mal Entspannung angesagt. Jetzt nochmal zurück, Sarah, zu diesem Mehraufwand, weil äh, das ist ja auch, weißt du, wenn du jetzt sprichst, zu jeder Stillmahlzeit sich was zurechtzulegen, ein paar Nüsse und so weiter, dann darf man auch umgekehrt nicht vergessen, dass diese Nüsse sehr, sehr fetthaltig und kalorienhaltig sind. Also, ich würde da jetzt auch Acht geben und vielleicht ein bisschen den Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, okay, was kann man sich drunter vorstellen, welche Nüsse,
1: wie viele, vielleicht kannst du da... Ja, prinzipiell auf den eigenen Hunger achten. Das ist einmal ja. das Wichtigste. Also wenn ich Hunger habe, esse ich als stillende Mama ja, und ja. achte da jetzt weniger auf Kalorien natürlich. Da muss man sich <lacht> selber dann schon vertrauen. Äh, na gut, die gesalzenen Erdnüsse sollen es jetzt vielleicht nicht das sein. Das wollte aber, ich eigentlich aber, ja. <lacht> die, die, die Walnüsse natürlich, ja. gute gute Fettsäuren. Ja Oder zwischendurch auch andere Nüsse, Pekannüsse, Haselnüsse. Aber Walnüsse sind schon sehr hochwertig. Aha. Oder so eine Art Studentenfutter sich zurechtzulegen. Zwischendurch, schnell verfügbar. Hoher, hoher Energieanteil, aber den braucht ja jetzt die Mama. Ja, genau. Okay. Gut, was kann
0: man denn noch in den Speiseplan der stillenden Mamis vor allem hineindenken? Was geht denn da auf jeden Fall in die, in die, in die Sparte top wichtige Lebensmittel, top wichtige Tipps?
1: Ja, ein weiterer wichtiger Tipp ist eben dieses Trinken, ja. Also ja. Viele Mamas fragen mich, was was mache ich, wenn ich Milchmenge steigere und so weiter. Genau. Da ist nochmal zu erwähnen, dass diverse alkoholische Getränke wie Sekt oder dergleichen oder ein Glas Bier definitiv nicht die Milchmenge steigern. Also das ist bewiesen. Man weiß, dass ganz, ganz viele andere Faktoren damit zusammenhängen, wie Ruhe, die eigene, ja, ja. Beschaffenheit sozusagen, keinen Stress zu haben, ausreichend zu essen. Also Untergewicht und Mangelernährung hemmt natürlich die Milchbildung. Das heißt, ja, alkoholische Getränke, die auf keinen Fall auch nicht zur Milchbildung. Stilltees kann man trinken, aber sonst einfach auf Wasser zurückzugreifen und das oder gespritzte Fruchtsäfte stark verdünnt, genau, und, und sonst ausgewogen zu essen. Das heißt, genauso das Obst, genauso das Gemüse, wenn man Fleisch isst, eben auch diese zweimal die Woche Fleisch, Fisch, ähm, ja. Und Sarah, um Vollkommen dieses, Produkte, ja. Danke, Entschuldigung.
0: Um dieses Thema ranken sich extrem viele Mythen und Vorurteile. Mhm. Also Du hast ja schon angesprochen, das Bier, mhm. äh, weil hat man ja vor, ich würde jetzt einmal sagen, 25 Jahren noch gesagt, Bier fördert den Milchfluss. Äh, auch ich kann mich erinnern, Ja, ich habe äh, zur Geburt meiner Söhne äh, eine kleine eine, eine Prosecco-Flasche äh, ähm, Nachtkästchen gehabt im Krankenhaus. Äh, also da gab es für uns vor allem im Projekt Richtig Essen von Anfang an unglaublich viele Vorurteile und auch Nichtwissen von Multiplikatoren, sogar Stakeholdern mhm. wie Ärzten, auszuräumen. Also hier wirklich nochmal den, den, den Fokus draufzulegen, zu sagen, nicht ein Schluck Alkohol, Nein. das Dürfen wir nicht müde sein, auch wenn es für uns beide jetzt genau. glasklar ist und wir uns eh schon 27.000 ja. Mal wiederholt haben, aber ich glaube, in diesem Podcast muss man es wieder sagen, ja. bitte, bitte, bitte
1: achtet darauf, nicht einen Schluck Alkohol, weil... Weil es gibt keine gesicherte Menge, also es gibt keine Studien dazu und man weiß nicht, welche Menge Alkohol Schaden anrichtet, aber man weiß, Alkohol richtet großen Schaden an. Ja, ja. In der Schwangerschaft auf alle Fälle, aber auch in der Stillzeit, denn... Der Alkohol geht eins zu eins in die Muttermilch über, also der Blutgehalt, also der Alkohol im Blut, dieser Wert ist der gleiche wie in der Muttermilch, ja? also diese Promille sozusagen. Ganz wichtige Sache. Äh, ja. Also das ist so, dass, dass der einfach wirklich in die Muttermilch diffundiert und es nutzt nichts, wenn ich jetzt ein Glas Sekt oder zwei trinke und dann schnell abpumpe, ja, ja. denn es diffundiert immer weiter. Das ist nicht so, dass diese Milch dann verworfen werden kann und dann äh, ja ist der Alkohol auch weg, sondern solange ich den Alkohol im Blut habe, solange ist er auch in der Muttermilch. Ja. Genau. Und deswegen, solange man voll stillt, auf Alkohol zu verzichten, ist wichtig. Ja. Ja, Ganz wichtig. Und
0: wenn man nicht mehr voll stillt,
1: ist es trotzdem wichtig, auf Alkohol es zu verzichten. Es ist trotzdem wichtig, äh, genau. Wenn man jetzt nur abends ja. zum Einschlafen stillt und am Vormittag äh, ein Glas Sekt trinken würde, wären das so viele Stunden, aber das würde ich mir auch nie jetzt so pauschal empfehlen ja. trauen. Ja. Aber wichtig ist, Alkohol und Schwangerschaft und Stillen passt einfach nicht zusammen. Ja
0: auch wenn man manchmal durchaus das Bedürfnis vielleicht an ja. hat, weil man so dermaßen erschöpft ist oder Trost braucht, aber den das wollen wir auch vermitteln, obwohl es ein Ernährungsthema ist in diesem Podcast. Der Trost, der kommt woanders auch her.
1: Ganz genau. Drüber sprechen, ja. mal weinen, mal schreien. Aber Esst lieber ja. ein Stück Schokolade, ja. um euch zu trösten. Oder das oder mal zwischendurch. Ja. Genau, rausgehen. Ja. Auch wenn man so in seinem Kokon drinnen ist. Aber dieses Rausgehen an die frische Luft im Sommer wie im Winter. Ja. Mit kleinem Baby, ganz wichtig. Fürs ja. Baby und für einen selbst. Ja. Sarah, du hast es
0: angesprochen, diese stillfördernden oder milchbildenden Tees. Kann man dazu heute mehr sagen, weil das ist ja auch eher so das ein bisschen. Es ist nicht ambivalent. wirklich gesichert. Genau. Gell?
1: Es macht vor allem die Trinkmenge. Man muss ja. ausreichend trinken, um die Milchmenge zu steigern. Ja. Wenn es einem gut tut und man still die trinkt, dann ist das in Ordnung. Aber der Stilltee hat jetzt nicht unbedingt etwas mit der produzierten Milchmenge zu tun.
0: Lass uns nochmal reingehen ins Thema, wie man glücklich wird. Da gibt es ja sicher auch von der Ernährung hier Happy Maker. Also wenn man jetzt stillt oder müde ist, erschöpft ist als Jungmami, welche Lebensmittel sind denn da ganz besonders aus deiner Sicht so und aus deiner Erfahrung äh,
1: gut, um sich zu beruhigen, die Nerven zu beruhigen? Ähm, aus meiner Sicht ist wirklich das Wichtigste, nicht übermäßig hungrig und nicht übermäßig angegessen zu sein. Also wirklich es so, so abzufangen und nach Hunger zu essen. Und dann merkt man, dass man eigentlich gut über den Tag kommt. Und auch auf sich zu hören. Ja, Also wirklich gut, Mittag zu essen und dann vielleicht noch eine Nachspeise, wenn man es braucht. Wenn man es nicht braucht, eventuell später. Aber diese glücklich Glücklichmache oder dieses ist wirklich auf sich zu hören und dann zu essen, wenn man Hunger hat. Und das ist schon das Ausschlaggebende, um da auch zufrieden zu sein, auch mit sich selbst. Auch wissen, was man selbst braucht. braucht ja, also, ja. also Wir haben ja, ja schon öfters
0: gesagt, es ist sehr schwierig heute auch in diesen Workshops so Allgemeinurteile äh, zu verbreiten, ja. weil jeder individuell aufgestellt genau. ist und eine Person braucht mindestens fünf Mahlzeiten am Tag. Genau. Ich könnte, ich wüsste nicht, wie ich sie unterbrächte. Ja, also, und ich brauche sie auch nicht. Und dementsprechend muss man wirklich individuell zugehen. Und ich glaube, das ist auch wirklich die Frage der Zukunft, auch mit den Mamis, Papas und Families, dass sie lernen, auf sich zu hören, du sagst es. Und auch auf ihr Ernährungsverhalten, das stellt sich auch um, wenn man in dieser Phase ist, in dieser gestressten Phase, in der Stillzeit und da kann man auch das, was man früher sehr
1: erfolgreich gemacht hat, vor den Babys das nicht mehr umsetzen, oder? Das ändert sich auf alle Fälle, genau. also der Ernährungsalltag ändert sich schon mal in der Stillzeit, dann wieder mit Kindern, wenn man für Kinder kocht, mit Kindern kocht, äh, man ist zum Teil vielleicht dann wieder regelmäßiger, wenn die Zeit wieder da ist, weil die Kinder einfach Mittagessen einfordern, man vielleicht nicht mehr so lange arbeitet oder doch, aber es anders organisiert, also äh, ja, Tipp oder oder habe ich mir selber gemerkt, sich wieder bewusster Zeit fürs Essen zu nehmen und und genauer darauf achten ist sicher eine Möglichkeit, wenn man Kinder hat, dass man da wieder das Thema anders anders sieht. Ja. Das ist ein ganz
0: wichtiger Tipp, äh, sich bewusst auch mit der Nahrung äh, in Beziehung zu bringen, also Bindung herzustellen und damit ist es auch dieses Kochen, ja, äh, wo es nicht ein lästiges Ding ist, war wow, ich habe keine Zeit oder mhm. so, sondern wenn wir man es wirklich als äh, ja, als Beziehungsfrage zu sich selbst sieht ja, und sich etwas Gutes tut. Also mir ist das jetzt auch bewusst geworden, weil auch wenn man dann, äh, wenn jeder eine andere äh, Küche möchte, äh, dann kann man schon dementsprechend sich selbst immer wieder neu entdecken und sich für sich auch kochen. Weil, glaube ich, auch weil also dieses institutionalisiert die Kochen, wie man es früher gesehen hat, wie die ganze Familie und so weiter. Ich glaube, das
1: braucht Ablösung.
0: Da genau. muss man sich das neu... Ist
1: nicht mehr state of the art. Also es, ja. es muss gekocht werden, es sollen nicht zehn verschiedene Gerichte gekocht ja. werden, aber jeder darf sich aussuchen, was er möchte. Und so, ja. so ein paar Dinge auf den Tisch zu stellen, die Kinder dürfen selber wählen... Ja das wäre das wär dann wirklich gut und ihnen es nicht vorzusetzen und sagen so, und das wird jetzt gegessen. Das ja, wird sondern, ein eigener Podcast, genau. wie wir mit den
0: Ansprüchen und Bedürfnissen der Kinder, wenn sie dann einmal sich ausdrücken können, genau. äh, umgehen und wie wir da kochen. Sprechen wir gerne in einem im nächsten Podcast drüber würde ich sagen. Sehr gerne, ja. Ja, und ansonsten, was gibst du jetzt noch mit in den Workshops in der Stillzeit vor allem? Also dieses richtig Essen in der Stillzeit. So war ja mein ja. allererstes
1: Buch zu dem Thema. Die meistgestellte ja. Abschlussfrage in den Workshops ist: Darf ich jetzt zuschießen? Nachdem ich <lacht> <lacht> nachdem ich jetzt nicht mehr schwanger bin und dann stille. Die Sache ist die, also diese rohen Lebensmittel, die gehen jetzt, also die Toxoplasmoseerreger oder, oder Listerien, die gehen jetzt nicht in die Muttermilch übers, also zum Kind über, ja, so wie in der Schwangerschaft, was jetzt sehr gefährlich ist oder sein kann. Nein, so ist es nicht. Ähm, prinzipiell ja, aber wenn man dann tatsächlich an einer Lebensmittelinfektion leidet, das heißt krank ist, Durchfall hat, Erbrechen hat, muss man sich vorstellen, wenn man gleichzeitig stillt, wie wie anstrengend das für den Körper ist und es natürlich dann zu einer Kontamination kommen kann und das Kind man anstecken könnte. Aber über die Muttermilch werden keine Erreger, also Toxoplasmoselisterien, werden diese nicht übertragen. Mhm.
0: Ich habe jetzt eine interessante Mitteilung bekommen, Pressemitteilung, nämlich äh, nicht aus Österreich, aber aus anderen Ländern, dass diese tiefgekühlten Garnelen sehr auszuschalten sind, weil die sind sehr kontaminiert, wie du sagst, und äh, die werden jetzt auch aus dem Verkehr zurückgezogen. Also ich glaube, gerade auch in der Stillzeit, man sollte sich wirklich befassen, was muss ich denn jetzt unbedingt haben ja, und wo esse ich es? Und gerade mit Fisch und Meeresfrüchten, wir leben nun einmal nicht am Meer, ich glaube, da sollten wir auch aufrufen, sich dem Thema wirklich ganz nachhaltig zu stellen und zu schauen,
1: brauche ich das, wenn hole ich das von heimischen Fischen, oder? Genau, heimische Fische wie Saibling oder Forelle wären auch eine gute Quelle. Ja. Genau, ja. Welche Fragen kommen noch von den Mamis? Kaffee? Ja. Darf ich Kaffee trinken? dann ja Vor allem die Müdigkeit, die ja. ist ja nicht zu leugnen in den ersten Wochen oder auch in den ersten Jahren. <lacht> <lacht> ähm, Kaffee darf getrunken werden, also wieder diese zwei Tassen pro Tag, so wie in der Schwangerschaft auch, ja. das sind so 200 Milligramm. Koffein, also zwei Tassen Kaffee äh, oder vier Tassen schwarzer Tee, je nachdem, ja. ob man ja die Tee- oder die Kaffeetrinkerin ist. Das, das ist in Ordnung. ja Man muss aber schon darauf achten, wenn ich jetzt meinen Kaffee trinke, gleich im Anschluss stille und merke, das Kind ist unruhig, schläft dann schlecht ein. Naja, dann merke ich, dass das Kind eventuell sehr sensibel auf Koffein reagiert und dann werde ich den Kaffee vielleicht nach der ersten Stillmahlzeit trinken. Also okay. dann gewöhne ich mir das so an. Ja, aber prinzipiell zwei Tassen Kaffee in der Stillzeit sind in Ordnung. Grüner Tee ist ja genauso. Oft, genau. Ja. Grüner oder schwarzer Tee, das sind ja. so circa vier Tassen, drei vier Tassen pro Tag äh, statt dem Kaffee zum Beispiel, weil ja. diese Tees enthalten dieses Thein vergleichbar mit dem Koffein. Also die Wirkung ist vergleichbar mit dem Koffein.
0: Sarah, bitte erlaube mir diese Frage noch einmal immer wieder. Wie schaut es denn aus mit den Sugar Drinks, mit den Energy Drinks, mit diesen vielen Active Water, alles was es jetzt gibt, weil die Regale sind voll, wenn man äh, durchgeht. Ich bin manchmal wirklich überfordert mit dem Lesen, was ist da alles drinnen. Ja. Äh, da gibt es ja auch ganz viele als Wasser getarnte Energy Drinks, die ja unglaublich wie, wie Koffein wirken, Ja, wie wie ein Energy Drink.
1: Ja, Koffein und Zucker, das fährt halt gleich einmal doppelt ja. ein und äh, diese Energy Drinks sind ähm, noch höher im Koffeingehalt genau. als ein Kaffee. Ja, also wirklich so, wie wir keinen Kaffee trinken würden wahrscheinlich. Und es wäre dann in der Stillzeit gänzlich ungeeignet. As also ein no, no Go. Leider ist es ja so, dass auf diverse Energy Drinks von irgendwelchen no marken jetzt oft sehr, sehr günstig angeboten werden, wo man echt oft so einen Energy Drink sehr, sehr günstig bekommt, die oft in Aktion sind. Und das ist schon als großes Problem, weil die dann wirklich für, für sich selber äh, kistenweise oft gekauft werden, was, was man so beobachten kann. Ja. Und ich auch ja, erfahre. Ja, ja. deswegen ja. wollen wir
0: auch in diesem Podcast bitte darauf hinweisen, sie sind keine Spaßverderber, aber das ist echt nicht äh, zu spaßen mit diesem Thema. Ja, genau. in jeglicher Hinsicht. Ja. Aber Frage, Gegenfrage, <lacht> was gibt es denn an nachhaltigen, selbstproduzierten Energy-Drinks wie die Mama Ich meine, ich meine, aber was sagst du dazu? Weil mir fällt jetzt zum Beispiel ein, früher hat man gesagt, keine Orange oder keinen Orangensaft zu trinken.
1: Oh ja, also es spricht. Weil es wund macht ja, bei genau. ja? Nein, also die Mama soll das. Orangensaft ist überhaupt kein Problem, ja, ja. Also, das, wenn man merkt, das Babys wohnt auch bei der Beikost, dann ja, dann lasse ich das halt mal kurz weg, aber es gibt nichts oder es gibt kaum Lebensmittel, Lebensmittel, die jetzt gemieden werden müssen. Also, okay. früher war auch so, bitte esst keinen Zwiebel, keine Hülsenfrüchte in der Stillzeit, ja, genau, das Baby genau. könnte Blähungen haben, aber wenn man also, die Empfehlung lautet nicht, das zu meiden. Ja, merke ich, mein Baby reagiert sensibel, na dann, es ist die Intuition, probier's der Mama, es aus, es aus und lass' halt wieder ja. weg. Aber prinzipiell darf eine stillende Mama Kraut und Rüben essen. Also, das cool. Wort. In in Im wahrsten Sinne des Wortes,
0: genau.
1: <lacht> ja. ja. jetzt
0: Happy Drinks. Was äh, besprecht ihr da so in den Workshops? Was kann man sich da machen? Wo, also, weißt du, weil ich bin eine passionierte Wassertrinkerin, aber manchmal ja. spüre ich beim Essen, oh, jetzt ist mir wirklich zart, Ja. brauche ich halt ein Spritzer Zitrone und äh, Zitronensaft, Pfefferminze äh, drinnen und mit einem schönen Eiswürfel. es ist auch ein mhm. Drink dann für mich. Aber gibt es da noch irgendwelche Bären. Sprecher? Also ich finde Bären ja.
1: äh, in einem Wasser schön und, und auch gut. Ja, es taugt den Kindern auch meistens. Äh, oder man spritzt sich wirklich einen hundertprozentigen Fruchtsaft auf. Ja. ja also gerade beim Essen mal einen hundertprozentigen Fruchtsaft aufgespritzt oder diverse Gemüse oder Obststückchen in ja. eine Wasserkaraffe. Das schaut schaut immer recht schön aus, mhm. Zitronensaft, ja, genau. Oder den Tee kalt werden lassen, also diverse Tees auskühlen lassen mit Eiswürfeln im Sommer, das geht auch immer genau. sehr so gut. Genau, ja. genau, ja.
0: Und nicht so wie ich in einem Glaskrug die Eiswürfel schön trapieren und dann den siedenden Titel und der, der Krug so zerspringt. Also man, es passieren die unmöglichsten Dinge, wenn man weit weg ist und nicht in der Präsenz. <lacht> Deshalb, gerade als stillende Mami, bitte achtet drauf und bereitet euch das vor und es gibt dann wirklich, oder, oder man macht es gemeinsam am ab.
1: Abend. Oder gibt ab, genau.
0: Beste <lacht> Idee ever. Ja, gibt ab. Ich sag mal, danke, liebe Sarah. Wenn, oder hast du noch irgendwelche Ideen, irgendwelche Fragen, brennende Dinge, die die Mamas dann in den Workshops
1: so stellen? Nein, ansonsten gerne auf Instagram. Ja, genau. Und über How-to-baby Podcast auf Instagram
0: bitte sämtliche Fragen beantworten. Die Sarah antwortet selbst auch. Ja, und eure Fragen natürlich auch unter howtobaby.info, da holen wir euch dann persönlich ab, beantworten sämtliche Fragen und holen eure Anregungen. Ja, ich lege es euch nochmal ans Herz, hello HelloFresh, äh, euch mal anzusehen, auszuprobieren und unter dem Code BABY bekommt ihr wirklich attraktive Preisreduktion von 55 Euro. Ja, das war's. Danke, Sarah. Danke für dieses äh, wieder mal reingehen in die fokussierte Stillzeit und äh, was die Mamis so an Anregungen haben können. Wir gehen im nächsten Podcast zum Thema Was ist denn zu raten, wenn die Babys, respektive Kleinkinder, nicht essen wollen. ja, Da weißt du ganz viel zu berichten. Ich sage danke, dass du da warst. Danke für unser Gespräch und Dankeschön. euch danke fürs Zuhören. Viel Spaß beim Ausprobieren und tut euch was Gutes, kocht für euch und lasst es euch schmecken. Ciao, ciao, eure Petra.